0: har gått in i en djup oro för vart vi är på väg i, i samhället. Och då pratar jag inte bara om Sverige utan då pratar jag också om Europa.
1: Att det är liksom, vi är gjorda för det är mer av kärlek än hat i vår värld. Det är, det är fler som kramar varandra än som slår varandra. Alltså att, att, att visa på att vi, att vi i grunden så är vi goda. Och det andra är undantag. Du lyssnar på Angeläget, en samtalspodd från Svenska kyrkan i Ume, med Lena Fageus och gäster. Då vill jag hälsa dig Ola, välkommen till det här rummet där vi sitter och spelar in en podd. Mm. Tack så mycket. Och välkommen också du som lyssnar. Jag är ju nyfiken på vem du är Ola. Ola Nordebo. Jag läser dig med nöje och stor behållning när du skriver i Västerbottenskuriren. Men vem är du? Kan du berätta?
0: Ja, det är en stor fråga. Man kan ju <laughs> gå långt till, tillbaka. Jag, alltså jag heter Ola Nordbo och är då till yrket politisk chefredaktör på Västerbottenskuriren. Och där har jag varit sedan 2006. Så det börjar bli en tid nu som jag har varit här. Jag är faktiskt jag är uppvuxen på, på landet. I, först i Värmland och sen i, i Hälsingland i Ljusstads kommun. Men jag är faktiskt född i, i Göteborg- där mina föräldrar de kommer inte därifrån, men de, de var där. Men jag var ungefär ett och ett halvt år, kanske. Jag är född 1975 så vi talar om 70-talet här nu, så, så greps de lite grann så där av Gröna Vågen kan man säga. Så att de tyckte när, när jag och min syster var väl precis nyfödd, så tyckte de att vi skulle växa upp på landet. Så de lämnade Göteborg och flyttade ut till en liten gård. Minijordbruk eller deltidsjordbruk i Värmland vid Klarälven i Hagfors kommun. Och börja med ekologisk odling oj. och fjällkor och <laughs> nordsvenska hästar och, och hela den grejen. Och sen, Men de
1: jobbade också i andra yrken eller drog ni runt, runt på den gården?
0: Nej, nej, nej. Utan de jobbade, hoppa in som... Min mamma är sjuksköterska grund och min pappa höll på med... Och forskar faktiskt när han avbröt det för att, för att byta, liv, byta livsstil. Så att när de hoppade in som, om jag kommer ihåg det rätt, som lärarvikarier och, och lite sådär och drog sig fram, hankade sig fram i början. och Sen blev min pappa så småningom översättare och, och, och min mamma. Har gjort lite olika saker genom ut, Men sen efter, efter sex, sju år där i Värmland så, så ville de... Och då var det fortfarande handmjölkman fortfarande. De, vi bar ut, jag har hjälpt min förälder att bära ut den när jag var liten. Då, förstås, mjölkspannen till mjölkbilen. Så jag upplevde det också i allra sista ja, ja. ja. stället. Men sen så flyttade vi till Hälsingland till en lite större gård med plats för 8 9 10 kor. Och det var, där var det också sånt där automatiskt mjölksystem så det var lite modernare. Och där brukar jag säga att jag uppväxte i Justall på i en by där- Låg en, en, vi hade väl en halv kilometer till närmsta grannen Vi bodde på slutet av en grusväg Så, där, så att jag är uppväxt i lantlig miljö Sen flyttade jag till Stockholm eh, direkt efter gymnasiet Och började plugga Jag hade historia och teatervetenskap som mina två ämnen Och sen efter lite, eh, eller rätt många år i Stockholm Så, så hamnade jag i Berlin eh, Några år eller ett par år Först som utbytesstudent och sen, sen började jag skriva på en doktorsavhandling i teatervetenskap i samarbete mellan Stockholm och, och, och Freie universitet i Berlin. Och den höll jag på med när, när det här jobbet som jag har nu dök upp. Jag hade jobbat som ledarskribent parallellt under mina studier och så, där. så då avbröt jag min avhandling i teatervetenskap, flyttade upp hit tillsammans med familjen då och, och på den vägen är det. det var den, min livshistoria är snabbfart.
1: Så du avbröt forskarstudierna?
0: Jag avbröt min avhandling. Jag skrev om hur demokratiska stater i icensätter sig själva vid högtider, Riksmötet, riksmötets öppnande i Stockholm eller State of the Union i USA. Och jag tittade på Angela Merkels videopodcast, hur hon presenterade sig som representant för, för Tyskland och sådär. Men jag hade den naiva tron att det skulle gå att skriva färdigt. Jag var väl kanske två delar färdig med den. Att det skulle gå skriva färdigt på helger eller på semestrar eller så. Och det det visar hur aningslös jag var. Alltså det, det, så det har inte gått. och nu, nu är den för gammal, nu går den inte att göra färdig. Så att det, mm. det, vart, det vart aldrig av.
1: Intressant. Mm. Ångrar du dig?
0: <laughs> Nej. Alltså jag är lite så att jag accepterar också att... Um, Eh, livet tar sin gång och man får, ju, man får ju titta vad man har fått istället då, så jag är inte särskilt titelsjuk, alltså jag har mm. ingen så behov av att, att kunna kalla mig fildoktor eller vad det nu skulle ha varit eh, det enda som kan som, som jag, jag det, det är väl lite sån en arbetsetik att, att det tillfredsställande att göra någonting färdigt som man har ägnat mycket tid åt och som också andra människor och som i det här fallet institutioner på universitetet de har ändå de har gett en doktors och de har liksom investerat sin tid och handledning och så så det, det känns ju lite dumt men jag har fått så mycket av, av det jobb jag har nu och, och både personligt och jag tycker också det har varit meningsfullt och min familj har trivts här ute med min son jag är född i Berlin, då, men och min hustru kommer från Tyskland- men de, de trivs bra här, så, så, att, så att, ja, jag ångrar inte. Utan men det nej, det, det blev, var så som livet blev, blev helt bra, enkelt.
1: Det, blev mm. nej, men, det är en dum fråga här, för egentligen mm. så- menar, man ångrar ja. sällan sina mm. beslut, mm. men mm. det har ju alltid aspekt, olika aspekter. Mm. Men du teater och så politisk eh, ledarskabet, Säg någonting om, om den kopplingen. På, har du någon nytta av det där teater- Studierna.
0: Ja, det är ju en intressant eh, frågeställning. Men jag är ju inte utbildad för det yrke jag har så att säga. Och eh, läser man teatervetenskap då, som är eh, ett teoretiskt studium i, i, i det här fallet. Så det inte är inte som en teaterutbildning utan man läser om teat teatrala fenomen i, i samhället. Så kan man säga att det, då är man inte utbildad för särskilt mycket i samhället egentligen. Men som vi teatervetare brukar säga så är man också utbildad för väldigt mycket. Så att säga även om det inte är specifikt. Så det finns faktiskt, jag har några eller någon som läser samtidigt med mig som också har faktiskt blivit ledarskribent som jobbar på Expressen nu. Till exempel så där, och andra som, som, som jag läste med som har gått till alla möjliga olika saker i livet kanske också haft andra utbildningar därutöver och så. Eh, så att det här blicken på, på samhället utifrån eh, det, det teatrala också, hur vi kommunicerar med varandra, hur man iscensätter kanske en politisk händelse, hur en organisation till exempel som kyrkan iscensätter sig i olika sammanhang att, att eh, undersöka gudstjänster till exempel ganska vanligt inom den moderna teatervetenskapen, men också hur vi människor exempelvis i en sån här situation så det, det, ger, det ger någon slags um, insikt och, och, och kanske också människokännedom och så, som kan vara nyttig i många olika yrken. Men sen har jag alltid varit från tonåren framåt politiskt intresserad och, och samhällsintresserad. Och mitt sätt att närma mig både historieämnet och teaterutenskapen har varit i liksom någon slags samhällsperspektiv. Så, så att... Um, jag tror mycket också på det livslånga lärandet. Alltså att man, man inte låser fast sig i, i bara en fåra. Och, mm. och liksom, ibland i vissa yrken behövs det så att säga. Fuck idioter, det, det, är så kom, det är så komplext mm. i sig. Va? Men, men jag tror också mycket på för, så länge vi kan bevara också en viss form av generalism i samhället tror jag att det är nyttigt. Mm. Och så.
1: Mm. Mm. Det är intressant det där med teater. Vi hade en gång... När jag var eh, på mitt förra jobb så, hade, så tog vi in en teatermänniska som, som fick titta på gudstjänsten. Och, och, och vi, stod, vi höll på i timmar och bara gå in och ut ur rummet och liksom, ställa oss på plats. Mm. Och liksom skruva på varenda rörelse. För det, det blir så tydligt när man, när man tittar på det, mm. att varje rörelse, varje liksom, mm. gest eller ansiktsuttryck eller så, har betydelse. Mm. Det är otroligt spännande. Mm.
0: Det kan också vara nyttigt för att... Dels kan det vara nyttigt för en själv. Att man, får, man, man blir medveten om hur man själv eller ens organisation beter sig eller uppträder. Mm. Mm. Sen kan man också bli medveten om nedärvda strukturer som man kanske inte har medvetande gjort. Hur, hur går det till... Ja, men det kan vara, handla inom hur går, hur går det till inom idrotten, eller hur går det till inom, mm. inom en, en viss föreningsliv, eller hur går det, går det till på en teater. eller så alltså Det finns massa ritualer och teatrala äh, 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 dimensioner som man kanske inte ens är medveten om. Men, men när man får hjälp att se dem och upptäcka dem, så kan man också upptäcka att ja, här kanske det finns något problematiskt. Ja. Eller här kanske själva styrkan, det är därför vi trivs så bra i det här sammanhanget. Så, så att det, det är nyttigt att, att ha den blicken ibland faktiskt mm. på. Hur vi, det, Att bli medvetna
1: om hur rituella vi egentligen är. Ja. För vi är ju otroligt rituella. Ja. Mm. Alltså bara, bara hur man ordnar sin dag är ju full av mm. olika riter, eller hur? Ja,
0: absolut. Så, är det. Mm. så det är liksom
1: både privat och i organisationer. Mm. Ja, absolut. Ehm. Kopplingen mellan ja, men teater och samhälle då? Om vi mm. bara tar det mm. så. så
0: jag, jag är, förutom... Teater, jag, ja, egentligen Mitt också samhällsintresse har alltid också gått via litteratur till exempel. Så jag började läsa. Jag brukar säga att eh, i början på det var kanske slutet på högstadiet, eller, eller första året på gymnasiet så gick jag lite grann från att ha varit totalt sportnörd. Alltså det var idrotten som gällde och kalenderbitare. Jag gick från på väldigt kort tid från att läsa i huvudsak kalank och buster till Tinjen buster och kanske åshöjden böckerna lite så <laughs> till att eh, börja läsa poesi jag läste brott och straff hur gammal var du sa du ja, om det första året på gymnasiet någon, ja. så, någon, någonstans där i tonåren 15 åren kanske så och börja läsa vuxen litteratur, läsa poesi börja intressera mig för historia så, och, och, så att min väg in i, samtidigt som jag blev samhällsintresserad och började följa liksom samhällsdebatten och, och, och lite politik och sådär så, där, så min, mitt, mitt sätt att närma mig politiska frågor eller samhällsutvecklingen har ofta varit via eh, litteratur och eh, via liksom den, de historiska erfarenheterna så alltså se paralleller från förr och nu och, och, och jag är också intresserad av men, alltså, jag tycker om att läsa biografier till exempel om människor från före det behöver inte vara kändisar, det kan också vara helt vanliga som man kan hitta i, i arkiven, föreningsmänniskor och så som har gjort, haft intressanta liv men, men så att, och, och då också naturligtvis te teatern alltså hur har olika politiska epoker speglats i sin samtidsteaterliv till exempel det kan man ju de som har forskat på det närmare kan se men på 20-talet så finns det om man går till 20-talets Berlin så, så kan man se hur samhällsutvecklingen eller liksom, och spänningarna i samhället kokar utanför teaterbyggnaderna och återspelas inom på scenen också vad, vad, vad vilka föreställningar man gjorde vad man spelar hur publiken reagerar och så där. Och samma ut i, i i romankonsten eller poesin. Så jag, jag tror mycket på det att, att närma sig eh, liksom aktuella dagsfrågor. också Både utifrån det kulturella, utifrån det historiska perspektivet. Så är väldigt viktigt för att få en, en bredare syn. Det kan också göra att man ibland uppfattas som... Ibland kan det bli så här att man en, människor tycker att man inte tar saker och ting på tillräckligt allvar. Utan har en attityd, ja men det här har vi varit med om. Förr i samhället. Eh, det här är inget nytt. Det här är ett fenomen som vi kommer att ha om hundra år också. För det verkar ligga ju... Vi bär det med oss som människor så fort som vi försöker organisera någonting så uppstår vissa saker, fenomen och så. Positivt och negativt. Men ibland kan det också hjälpa att man faktiskt känner att eh, här måste vi se upp för det. Här finns det historiska erfarenheter eller... Eh, läst den här romanen eller, eller gå till arkiven och titta på den, på, på den här filmepokken eller teaterpokken och se att eh, de var då för hundra år sedan eller för femte år sedan eller vad det nu kan vara så varnade de för saker som sen visade sig vara väldigt relevanta och bli av. Eh, nu kanske vi måste se det i tid i vår samtid för att vara liksom beredda. Så att det, det, det kan ge en, en ytterligare viktig dimension att närma sig ja, men samhället också från de, alltså politiska frågor också från de hålen. Otroligt
1: mm. spännande. Men får jag bara backa bandet mm. lite och bara fundera mm. över när du som 15-16-åring liksom gick från buster till mm. poesi. Mm. Hur gick det till? Hur, vad var det? Vet du vad det var som gjorde att det skiftade?
0: Um, förmodligen ja, det, det, är ju en, det är ju en ålder när man utvecklas naturligtvis snabbt och, och förändras och det är ju som tonåren och så, så att, uh, förmodligen så var det att jag började ställa frågor eller fundera på mitt eget liv eller på det man såg sig runt omkring och naturligtvis började fundera på, på framtiden vad man, var, vart det ska ta vägen och sådär och man kanske var orolig för vad man ska göra och, hur, och så uh, att uh, det, här, det som jag hade intresserat mig för tidigare gav inte tillräckligt, tillräckliga svar eller perspektiv. Jag upptäckte kanske att jag hade liksom inte ord att formulera saker på eller, eller eller, och även för mig själv så att säga visualisera och och, och formulera och så. Så att jag, jag tror att det var det som var en första rift. Sen kom jag ihåg att till exempel jag, jag, stod i biblioteket eh, jag vet nu inte om det var den första vuxenboken, men jag stod i biblioteket och, och, och framför, då, då, då var det Dostojevski jag kände jag namnet, jag hade hört namnet och så var det brott och straff och sen fick jag bara en infall jag tog ut boken och läste på baksidan och eh, så började jag läsa liksom första sidan och, och Raskolnikov går där och, och är Febri och eh, och sen bara upptäckte jag att jag ville läsa nästa sida och nästa sida. Och sen var jag fångad, var jag fångad. i det. Uh. Och, och, och kom på, eller förstod att, man vänta, det här de här böckerna som står i boken och även hemma. Vi hade böcker hemma och så. Det, det, det är kanske lika spännande som att läsa om eh, supermack i buster eller så. Va? <laughs> och, med, och med poesin så var det lite... Det, där var det också att jag liksom... Tog någon bok och började bläddra lite och, och upptäckte att poesi inte behöver vara såhär, inget ont om den gamla poesin, men det behöver inte vara så att rimmat som Gustav Fröding eller Nils mm. Förin. Hur fint det än kan vara! Och jag, nu så uppskattar jag den mer än vad jag gjorde då, utan att det kunde vara någonting som kändes otroligt modernt och, och, och spännande och, och sårigt som jag brukar säga. Så det som man plötsligt fick man. Det öppnade dimensioner som man inte kan få någon annanstans. Alltså poesi, genom att läsa poesi så kände man sig sedd på ett djupare sätt än man fick. På något sätt. Det, det går inte, det går inte att, att översätta poesi i vanlig prosa eller i sånt här samtal. Utan det, var, det hade en ytterligare dimension som Göran Sonne vi tyckte mycket om eh, i början. Eller Gunnar Ekelöv och så. Eh, så att det, 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 det var bara en, en upplevelse att, att wow, det här vill jag läsa mer av. Finns det, kan man få den här upplevelsen... Via fler poeter och så. På den, på den vägen är det. Sen utvecklas det naturligt naturligtvis när man då väl börjar läsa. Då blir man kanske också intresserad av litteraturhistoria eller vissa epoker. Ja, så man det öppnar ett, sig så. Ja, sådär, dörr, så går det dörr efter dörr kan man säga. Ja, ja. Men början var man tar ut en bok och bläddrar upp ja. och tänker, wow finns det här? Ja, så, ja.
1: men det, jag anar ju att det också fanns ett, ett klimat i, i din uppväxtmiljö. Där det var mycket samtal och medvetenhet omkring samhället och så, eller?
0: Ja, jag uppväxt på ett småjordbruk eller deltidsjordbruk på landet. Där, där Dan ju bestod, med mina föräldrar klev upp i fem någon gång på morgonen för att gå ut och mjölka korna. Och sen jobbar de med sina jobb. Och sen var det, var det liksom korna igen på eller djuren på kvällen. Och, 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 och på sommaren var det ju och Så, där. så att det var ju mycket... Vardagen var ju mycket praktisk i den meningen att att det kretsade mycket kring att det är ja, mindre samtal och mera jobb.
1: Ja, ja nej
0: men, men sen då i, i en sån på i en sån så att säga, på landsbygden så är ju hela dagen full då av synut på sommaren när man inte går i skolan så, så är det ju samtalas det ju hela tiden mens man gör sysslor mens, ja. mens saker pågår så att säga <laughs> så talar man mycket. Sen var mina jag kommer ur en um, um, folkrörelsesläkt brukar jag säga, alltså mina föräldrar min farmor och farfar, min mormor och morfar och även ännu längre bak var engagerade i nykterhetsrörelsen så att jag är uppväxt på på här folkbildningsmöten och styrelsemöten inom nykterhetsrörelsens ram där jag kanske sitter i jag brukar säga att jag, man sitter i ett hörn i någon källarlokal med kalankar och, och läser och väntar på att de vuxna ska bli, ska mm. bli klara. Men, men det är färger men ju naturligtvis, då, det är skolor i, ja. i förenings- och folkrörelsetänkan så det har präglat mig väldigt mycket. Och, och där, så det här att man engagerar sig för någonting som man tror på och att det är viktigt att man är med och tar ansvar för den lilla föreningen. Alltså att de, om, det, är det, här att det finns ingen annan som gör det. Mm. om inte du tar på dig att vara kassör eller fixa kaffet eller sitta med i styrelsen eller ordna den här talarkvällen eller vad det nu kan vara så är det ingen annan som kommer göra det för då blir det inte, då det blir det inte på en Nej. lilla landsbygden, en lilla förening och så Så det fanns med Sen fann, hade vi, vi, det liksom inte, vi hade vi hade Bokhyllen med, med, med bra litteratur som stod hemma. Men jag skulle ju erkänna att det, det tog upp fram där till 15-16 års åldern innan jag reflekterade över att. Sen upptäckte jag att mina föräldrar hade faktiskt väldigt, <laughs> väldigt bra, <laughs> bra urval av böcker i bokhyllen. Mm. Ja. Mycket så här, bokklubb, alltså de så här bokklubbar. Mm. Man pre, på den tiden pre, kunde man ju liksom prenumerera som man fick från hur bra det fungerade. Ja, det lite sådär. Ja. Så ja. Bra urval. liksom. Mm. Mm. Så jag. Mm. <laughs> Och
1: tänker på när vi städade efter min pappa. Så, så det var då först som jag upptäckte hans musiksmak. Mm. Ja, jag är alltså jag tänka lite med. grann så här, men yeah. Så det tog tills jag blev över 60. Ja, ja. <laughs> Innan jag upptäckte det.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: ja men det. Vi präglas okay. ju väldigt av det som mm. vi har varit med om ändå. Mm, jo, när man hade bara det. den där folkrörelsebilden. Ja, kan... ja,
0: precis. Ja. Och mycket alltså, samt att man, man, man pratar och ganska ganska hemma hos, hos oss. Det var väldigt öppen öppensinnat. Och, menar, man man pratade fritt och det var inte så, så märkvärdigt. Man kunde prata om högt och lågt ett och samma samtal från de största frågorna till de... Till dem till synes mest banala. Så att en, en, en ganska pratglad mm. släkt om jag säger så. Mm. Mm. Mm.
1: Vi ska gå till alltså, det här samhällsengagemanget. Och det som, ja, men, som vi märker av just nu. Det är ett skrivande i Västerbottenskuriren. Har det, om du ser tillbaka på åren som du har varit där. Har det utvecklats? Ser du någon slags rörelse i ditt engagemang? Har det, um, hur, hur ser det ut? Hur har det, alltså, varit? det har hur utvecklats
0: det jättemycket skulle jag säga själv. Och hoppas jag också. För det vore ju, jag kom hit när jag var 30 år. Då blev jag politisk chefredaktör. Viktiga i efterhand skulle jag säga kanske i yngsta laget egentligen. Men så att jag och nu är jag ju fyller 47 i år. Så det är klart att det har hänt mycket. Man utvecklas som människa. Man lär känna väldigt många olika miljöer. Man, man går från att vara småbarnsförälder till nu sonen är 17 år. Så att, det här personliga att man lär upptäcka en ny byggd. Min pappas släkt kommer från Norrbotten. Men, men är ändå bara nytt för mig så att säga. Man lär, man lär känna en ny byggd, ett nytt län. Nya typer av frågor som man kanske inte har kommit i beröring i tidigare... Eh, det tar ju några år att, att, att liksom få in det eh, förstå det och sen kunna också omvandla det i skrivande och, och kanske till och med att man tar ställning för olika saker så det är en sak som utifrån det som personliga planet att, att jag har lärt känna Västerbotten och det har berikat min samhällssyn generellt så att säga sen nu har jag också förhoppningsvis bättre och bättre förstått eh, vad man har för roll när man, när man är i min position i media Eh, när man är en röst i samhällsdebatten. Någon som eh, människor eh, tyck, tycker väldigt mycket om att hålla med. Och blir väldigt frustrerade när de inte håller med. Att det, 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 är en, det är en ganska inflytelserik eh, plattform att, mm. att, att, att vara eh, polischef för, för en för en tidning som VK. Eh, och det som, men sen har ju också samhället förändrats på de här åren från... Alltså från 2016 när jag kom hit. Jag har varit lärar, jobbat som ledarskribent. ett par parallellt med sedan 2000. Och det är ju 22 år nu. Och sedan 2006 och då var ju fortfarande den tekniska digitala mm. förvandlingen av samhället. Hade inte riktigt, alltså den var ju på gång men det var, det var, den hade inte alls tagit fart på det sätt som, som den har gjort sedan. Eh, man kan väl säga att då, om man jämför det med idag så hade vi fortfarande relativt idyllisk... Det känns idag i alla fall som att det var problemen som vi oroade oss för då. Eh, känns inte lika dramatiska som de kanske som vi har just nu med både eh, ja men vi har klimatfrågan som har vuxit fram, vi har det som jag som alltså, främlingsfientlighet, rasism och, och den typen av alltså extrema rörelser fanns som också, men de har ju börjat få politisk makt på ett nytt sätt. Eh, vi har haft en massa kriser, ekonomiska kriser som har gjort att, att vi inte längre kan ta det helt för givet att, ja, men det här att våra barn kommer att få det med självklart ett högre välstånd än vad, än vad föräldragenerationen har haft. Arbetsmarknaden håller på att förändras på ett sätt så att det var vi ju inne på lite bara man utbildar sig till en sak eh, så, på 1900-talet så, så hade man relativt goda chanser att kunna fortsätta det genom hela yrkeslivet eh, fram till pensionen. Så är det ju inte alls idag utan det, man bygger det är mycket vanligt att man växlar jobb. Dels av personliga skäl, dels av strukturomvandlingar. Alltså branscher går och försvinner. Dels kanske att man, är, vi vet inom många välfärdens yrken, det är slitsamt. Alltså, människor orkar inte genom hela yrkeslivet. Det finns en utställning just nu på Västerbottensmuseet som heter Vi som arbetar med våra kroppar som man gärna kan gå och titta på. Om, om, där det är också ett tema. Alltså, så det är mycket som har hänt i samhället som har, som har gjort att, att um, man har behövt... Liksom, aktualisera det här, vad, vad är det egentligen också då som, som en ledarsida vad vill vi stå för, vad är det som är mest relevant idag att diskutera och det har ju förändrats Så det går kanske så här från två, tre års perioder att man, man, en, en period skriver man väldigt mycket om kanske landsbygdsfrågor hade en period jag skrev väldigt mycket Norrlandsfrågor Sen hade jag en period när jag gick tillbaka mycket och skrev om Västerbottens historia för att liksom skildra vad kan vi lära oss av historien i Västerbottens liksom byggderna här. Nu har jag haft en fas när jag har skrivit mycket om, om det som är dagspolitiska kan man ju säga. Det här, och där vi har haft en valrörelse och så. Jag eh, hade en period när jag skrev mycket om integritetsfrågor som är en personlig hjärtefråga för mig. Alltså det här, hur bevarar man rätten till att ha hemligheter rätten till privatliv, rätten till personlig integritet i vår digitala vardag där vi ju egentligen avskaffar den själva genom att vi lägger, lägger ut, ut allt, allting ja. och så. Ja. Samtidigt som också staten försöker så att säga och så även privata det. företag knaprar in i nivå. Så det hade jag en period när jag skrev om och så jag, det, men det har det, växlat lite. Det olika var växlat ja, ja Och så och klimatet var ju någonting som när jag började, fanns ju med om miljöfrågor och så naturligtvis var ju alltid, är ju alltid viktiga men, men just den här klimatdimensionen att vi kanske måste ställa om vissa grundläggande saker i vår livsstil hur vi använder energi hur vi ska, hur vi genererar den hur vi reser och såna här saker det fanns inte riktigt för 15-16 år sedan nej, på samma sätt mm. Mm.
1: Mm. när du säger det där med Västerbotten jag är ju från Västerbotten från början mm. och kom, men flyttade när jag var typ 18 mm. och 80 vart är i, du från? från, förr det? från Sävar, Sävar okay. mm. um, och um, uh, flyttade tillbaka hit för några år sedan och, det, och, sen, och nu är jag dessutom prost så att jag är också liksom för runt i har mycket kontakt med Lule och, och liksom de andra orterna i, i stift. Mm. Och det är också så att ja, när jag växte upp så åkte man ju bara söderut man mm. åkte ju aldrig norrut mm. så att det här det är liksom första gången som jag rör mig mm. i norrbotten. Mm. Men, det, men det blir otroligt spännande att bara lära sig hur ja, men kulturerna, de kyrkliga kulturerna. men också och la, den där riktiga glesbygden. Mm. Att åka 15-20 mil för en begravning. Mm. Mm. Alltså mm. Mm. det är helt andra frågor.
0: Mm.
1: Det är spännande.
0: Det är väldigt, och apropå det flyttas söderutflyttområdet. Nu är ju för första gången, jag skulle säga även historiskt- på, åtminstone på, vi måste gå tillbaka så långt tillbaka att det är en rörelse norrut igen mm. alltså det är ju, har ju varit att man har flyttat mot urbana eller mot kusten här i, det, i vårt fall mot kusten och mot urbana eller söderut till där jobben har funnits där utbildningarna har funnits och nu med den här Norrlandsboomen som man talar om som ju är, man kan diskutera mycket fram och tillbaka men, men det vi, nu finns det tryck att det är här jobben finns så att mm. människor ska lockas från södra Sverige och pit och också från mycket mer tätbefolkade då regioner i Sverige till det som är ändå mer glesbefolkat. Det ska bli väldigt intressant. Förmodligen kommer forskare att kunna göra via olika studier mm. hur har människor har reagerat på den resan istället för att det har varit från kanske man uppväxt på landet och flyttar till stan. Mm. Liksom mer uppflyttar från södra Sverige till norra Sverige. Men det är också någon slags... Eh, delvis lite revansch för norra Sverige. Plötsligt är det liksom behöver man inte be om ursäkt eh, och behöver inte bli be utmålad som att man tärande som det har varit i liksom mm. den här hierarkin, vad som har funnits. Men också en möjlighet att och kanske också en, en, en skyldighet att visa, okej, okay, nu har vi pratat vi som har debatterat landsbygd i alla dessa år landsbygdens också fördelar. Alltså jag har inget emot städer tvärtom. Jag, mm. Berlin och Stockholm och så. Men, men där jag bott och, och trivs. Men, men vi har talat så mycket om se landsbygdens möjligheter som livsmiljö, som livsstil. Eh, att det inte handlar om att man försakar saker utan man vinner saker. Man vinner närhet till natur men man har också kvar nu med den digitala utvecklingen man har kvar många möjligheter. Nu gäller det att visa det också för de som flyttar upp hit så att, och, och, och ha en ett öppet sinnelag att vara välkomnande inte det här ja, nykomning om du måste bo i tre generationer i en by för att du inte ska vara den nya längre utan visa nu alla som kommer det gäller naturligtvis alla som kommer från hela världen naturligtvis, men också det här södra Sverige, norra mm. Sverige att nu har, nu har vi en chans på, en, på, på, på tio år framåt här när, när man ju tror att många ska flytta hit att Leva upp till det vi har sagt att det är fint här uppe. Det, mm. det är trevligt och det är trivsamt. Mm. Och, så. Mm.
1: och det kommer ju också förändra samhället. Att naturligtvis. det kommer nya inflyttade.
0: naturligtvis. Och det måste man beaka. Det ja. tror jag är ju en nyckel. Alltså, man ska inte. Och det, det, där är ju människor olika, och det vet vi, och det är ju en av skälen till att det ser ut politiskt i, i hela västvärlden som det gör att, att det är svårt för ett samhälle att hantera eh, när, det, när det förändras, så att säga. Det, det, så är det ju. Men jag tror ju att framtiden och det är en absolut nödvändighet att vi bejakar att när det kommer människor som flyttar in och i synnerhet till små kommuner som verkligen behöver mm. nya människor utifrån vare sig det är från andra håll i landet eller från andra håll i, i världen eller med mm. andra typer av bakgrund och vad det kan vara att man eh, ser möjligheten i att man utvecklar sen tillsammans alltså det, det, det finns en hembygdskänsla jag är väldigt inne på det här att eh, hembygd är viktigt eller alltså en känsla av förankring i platsen men att det är en öppen identitet som när man flyttar dit så är man en del av den direkt och är med och skapar framtidens by eller framtidens och så. Att lära, lära sig hantera det eh, för en för en region till exempel mm. det, eller för ett land eller för ett samhälle. det är en jättestor och svår utmaning som vi ser och det är många som känner sig att Mm. Det är man vill förfört. ha det
1: som det var och så vet man inte ens hur det var.
0: Nej, precis. Men jag tror att det är liksom... Om jag har en passion i det, det jag skriver i VK så är det en av dem. Liksom att, behöver inte be om ursäkt på något sätt att man, är, man känner för sin hembygd också. För sina, sina mm. rötter, sina traditioner, det här föreningslivet. Man kan gå tillbaka och se vad farfar och mormor och, gjorde. och man, man, De var med och byggde folkshus eller skolan eller så mm. Jättestarkt och viktigt i ditt liv. Men bejaka också det nya. De nya människorna. Och de kommer att tillföra någonting. Som är, och, och välkomna dem in. Gör dem till en del av den traditionen. Men var också öppna för att traditionen kommer att förändras. Eh, och så är det även när man, fly, när man, när man flyttar någonstans. Så man kommer från Sävare. Eller man flyttar ja. från Västerbotten. Och kommer till en annan del av landet. Eller en annan del av världen. Så bär man ju också det med sig. Precis som de som kommer hit till Sverige. Från, från helt andra håll i världen idag. Bär med sig enormt mycket viktiga erfarenheter. Det kan ju vara tragiska erfarenheter. Jobbiga erfarenheter. Men också livserfarenheter som, som berikar oss. Så, så följer vi också med oss det ut.
1: Mm.
0: I, I världen naturligtvis. Mm. Så, att, så det här att det, den, den öppna... Liksom, Äh, mm. identiteten tror jag blir väldigt... Ja, men
1: Och du har ju verkligen så. prövat, eller hur? Bott i Berlin och har mer än en fru från Berlin. Och.
0: Ja, det är, ju någonsin, det är ju enklare så att säga. Ja. Och det är större likheter mellan de länderna. Men det, jag tycker det har varit... Det var en viktig erfarenhet för mig att plötsligt inse... vi är ganska verbalt det jag, 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 jag känner... jag har självförtroende i mitt språk eller jag vilar i mitt språk och känner att jag kan förklara mig själv och företräda mig själv och så. Och sen var jag i ett land där jag inte kan språket ja. särskilt bra. Väldigt viktigt att få en känsla också och naturligtvis min hustru kommer hit och, och, och har lärt sig svenska här och så. Det har gjort att, att jag har Hoppas jag förstått hur, hur komplext det här med till exempel språk. Att komma in i ett nytt land. Hur, hur svårt det kan vara i början och så. Att det må, saker och ting måste få mm. ta tid. Mm. Eh, det, det tror jag är, är viktigt att komma ihåg. Vi har så, vi är så... Allt ska lyckas från början. Det, är så mycket, det ska gå så snabbt. Och det, ska, som att det är som att det vore enkelt i livet. Alltså man, det ska gå liksom, allting är... Som om det vore mekaniskt. Att man mm. kom hit och man ska läsa. Det. Men det är otroligt komplext att vara människa överhuvudtaget. Mm. Och att det som var dit i, i ett nytt land, sammanhang är ja. jättesvårt. Mm.
1: Men du ska vi gå till, också till den politiska situationen. Eller samhällssituationen mm. som vi har just nu. Mm. Jag tror att i alla fall för min del och många med mig. Och jag anar att det finns hos dig också. Att det finns en stor oro över vart vi är på väg. Att det är liksom en isärdragning i samhället. Där klyftorna ökar och... Man pekar ut varandra som, mm. som annorlunda eller olika. Och det är, ja men jag är djupt oroad. Jag vet mm. inte vart tar vägen. Mm. om du tänker på ja men både Det blir ju intressant att fundera mm. över. Ja men vi vet ju att det finns paralleller i historien. Mm. Där folk har sagt ungefär samma saker. Och mm. den blev ju katastrofal. Mm. Ja, säg någonting om hur du tänker om var vi är idag.
0: Ja, men jag är också eh, väldigt oroad. Och det, min, ins, min instinkt, min läggning min normala hållning är att jag är den ofta i samtidigt att det kommer att bli bra eh, vi kommer kunna lösa det här eh, det har ändå blivit bättre i, i världen och, och, och jag skulle inte vilja byta epok alltså jag skulle inte leva i någon annan epok utan vi har det ändå bättre nu friare, öppnare, toleranter och så det brukar vara min normala så att säga hållning eh, men jag, är, jag upptäcker att jag den senaste åren men, och, och inte minst nu det senaste året kanske har gått in i en djup oro för vart vi är på väg i, i samhället. Och då pratar jag inte bara om Sverige utan då pratar jag också om Europa och tar även en titt på USA för vi är ju väldigt präglade också av vad som händer, händer där. Men även, eh, ja men vi har Ryssland nu. Som är ett land som håller på, som jag är väldigt intresserad av rysk litteratur och sådär. Så, där, så, att, så att, eh, känner jag djupt tragisk fråga där. Kina är väldigt, väldigt problematiskt också. Att jag känner att vi är på väg in globalt, men även i värsta fall i Europa, i en, en auktoritär era. Så att säga, där saker som vi trodde att vi hade övervunnit med demokrati mänskliga och medborgerliga rättigheter ökad tolerans, öppenhet, mångfald och så, det som vi trodde liksom var det hade vi klarat av på något sätt, vi är överens om att det här är ändå det, grunden för ett bra samhälle sen har vi en massa andra problem och vi, det ska mm. finnas liksom, konflikter ändå naturligtvis i, för att det ska fungera och, och för att vi inte ska bli självbelåten och så, men, men vi hade kommit överens om att det är ändå är grunden vi ska stå på och det är nu tycker jag, man känner att det skakar nu. nu. Ja. Så, det skakar och det är liksom, hur man ser på andra människor hur man delar upp människor saker som, som hörde historien till kommer tillbaka. Och man, det är mycket rop efter auktoritära lösningar. Eh, det finns en uppenbar främlingsfientlighet definitivt och jag tycker att den är laddad med rasism också i, i, delvis i, i vår samtid och hur man så säga, beskriver människor. Man beskriver människor som hot och Tärande, så kollektivt. Så mm. Jag har ingen som helst. Jag, jag tycker att jag har liksom full förståelse för och delar vreden över till exempel brottslighet, mm. gängkriminalitet när det drabbar. Jag bodde själv tio år i, i Tensta i Stockholm medan jag, jag pluggade där och, och, och känner till den miljön ganska mycket och vet att det, det kan vara väldigt problematiskt när, när krim, kriminella element kommer in, och framförallt för de som bor där i dem. Mm. Ut, utanför, det, har jag, det tycker jag inte är något som helst konstigt att man debatterar det. Men man gör det genom att klumpa ihop människor kollektivt, ofta utifrån eh, rasistiska eller främlingsfientliga liksom, mönster. Eh, man tänker att lösningen är att vi, vi vågar inte lita på på demokrati, vi vågar inte lita på öppenheten, vi vågar inte lita på medmänniskor utan vi måste lösa det liksom genom mm. att. Och sen den här fascinationen inför starka ledare som vi har. Alltså fram till att Ryssland anföll Ukraina så var det ju inom den europeiska extremhögen ganska vanligt att man satt sitt hopp till Putin och sa Putin kommer att hjälpa oss att liksom få lite ordning på våra samhällen. Och så här. Det, var inte så populärt, det är varit inte så populärt nu men det, vi kommer ihåg hur det, hur det mm. lät. Donald Trump naturligtvis, som vi inte kan utsluta bli president eh, igen. Eh, man hoppas att det inte blir så, men vi kan inte utesluta det i alla Nej. fall. Och vi ser i... i ja, Sverige är ju ett av de länder som nu har fått en, en politiskt skifte som, som, som är problematiskt. Vi har sett i Italien, med Ungern och Polen naturligtvis. Så det mm. har gått längre. Så att jag, är, jag är för första gången på länge... Är orolig för hur kommer det att se ut om 10-20 år, är vi på väg in i en ny, väldigt, väldigt destruktiv period eller finns det fortfarande hopp jag brukar säga att man talar ju att om 30-talet och jag brukar säga mm. att, som från min, min historiska läggning att det är fel att säga att, att det var så här det började på 30-talet det var så här det började på 20-talet det liksom har blivit min formulering eller kanske till och med 10-talet eh, det vill säga vi är, ganska, vi är en tidig fas fortfarande, om jag tittar på Sverige och även Europa, så vi är inte liksom i 30-talet än så vi har fort, och det är min källa till optimism vi har fortfarande möjligheter att bromsa det här att peka på alternativa vägar för samhället alternativa sätt att lösa de här problemen som finns, det finns en massa problem det finns en problem med, med klyftor det finns problem med delar av, av Sverige som har hamnat utanför och som, och som inte har så stort hopp om framtiden vad ska man leva av var, var, vilka jobb ska man ha man känner att man inte blir, blir respekterad och sedd. Allt sånt är full, helt relevant. Ja, helt adekvata frågor att driva. Så, ja. Och hur ska vi klara-, hur ska vi klara um, våran, den här så kallade kompetensförsörjningen? Det är inte bara- industrin som man ju talar om nu- då, här i norra Sverige. Att de har hittat folk utan välfärden, vården. Lärare. Hur ska, vi, vi är fler människor än någonsin. Uh, och man har en känsla av att många unga människor- på vad ska vi försörja oss av och samtidigt så vet vi att det finns enorma behov i de här välfärdskyrkorna men eftersom bilkåren är som de är, det är slitsamt arbetsmiljön funkar inte alltid och det är inte, inte status betonat så är det otroligt svårt att få det här att gå ihop vad ska vara fundamenten i vår välfärd framöver alla den, all den där typen av frågor kräver ju lösningar. Så man kan inte säga att ja, men vi har det är ju väl bra. Vad finns är problemet? Det. det finns problem och klimatet. Hur mm. ska vi klara den klimatomställningen utan att det uppstår eh, stora orättvisor? Jag kommer själv ja, men med mitt landsbygdsengagemang. Det är klart att jag inser att, att eh, transportet till exempel är en, en komplex fråga. Ja, jag vill ju hävda att landsbygden ska vara de som driver på klimatomställningen även när det gäller exempel bort från bensinberoende och sånt där. Va? Men jag vet att det inte är särskilt populärt alltid i, i, i sådant sätt. Jag förstår att det, det är lätt att det är lätt att teoretiskt säga men det måste också genomföras praktiskt. Man måste visa att det går att ställa om till ett klimat smart mm. hållbart samhälle. Men, men eh, vi måste hitta lösningar som inte bygger på att man söker upp syndabockar i form av minoriteter, främmande eller att man säger att nu, nu skiter vi att lösa det här, nu, nu inför vi så system för att slippa tänka på problem på något mm. sätt, vi trycker ner dem så mm. att de inte syns um, så, så så är det för mig, jag är, jag är djupt oroad, men kämpa, brottas med mig själv också, också i mitt skrivande mm. jag har sagt det nu att nu har, jag, nu har jag varnat för saker i VK de som läser mig där vet att nu har jag varnat väldigt starkt, nu för det jag pratar om här mm. och, och gett min oro uttryck men jag inser också att okej, vi får inte tappa det här att det går alltså det, det är lustfyllt att skapa det klimatsmarta hållbara samhället det är lustfyllt att skapa ett, att, att bevara öppenhet att det vi är många människor, att ett samhälle där människor kommer från olika delar av världen det är, det är spännande, det är berikande man får inte förfalla i i passivitet eller rädsla eller, eller, eller uppgivenhet bara för att den politiska utvecklingen går, går emot det man själv tror på just nu, utan man måste fortsätta också ...formulera konstruktiva, positiva liksom, idéer och, mm. och så, lösningar. Det blir, en, det blir en svår utmaning. det är ja, den, den stora utmaning. utmaningen, mm. tänker
1: jag också. Alltså jag är ju... Jag tror ju... Eh, jag delar allt du säger och, och tycker verkligen att det är otroligt komplicerat. Men jag väljer också att ha nå, någon slags hoppets mm. eh, blick... Eh, och jag tänker att det ligger väldigt mycket i civilsamhället. Mm. Alltså jag har inte så stort hopp om för politikerna mm. måste jag säga. Mm. Jag tror inte att det är de som kommer mm. att rädda oss. Mm. Utan jag tror att, att det är civilsamhället. Mm. Men Amnesty International mm. de kommer att fortsätta att arbeta för, för fångar. och för mm. Liksom, mm. Eh, Röda korset De kommer att jobba mm. fortsatt för det, det som är deras liksom, grundbultar mm. i, i sitt engagemang. Mm. Rädde barnen, mm. svenska mm. kyrkan alla olika kyrkor kommer också fortsätta att arbeta för det som är mm. deras grund mm. liksom grundideologi mm. eller för den delen alla idrottsföreningar mm. eller vad det nu är, mm. alltså civilsamhället mm. är det som är räddningen mm. tror jag och kulturen mm. Eh, och mm. nu vet jag ju att nu drar de ner, liksom, mm. halverar kulturbudgeten. Mm. Men, ja, men då, då, får det bli, då får det bli, kulturen kan man inte ta död mm. på. Mm. Även om man ska ta bort alla pengar. För folk mm. kommer att vilja ha kultur och vi kommer mm. att kunna, liksom, det kommer att blomma på andra ställen. Mm. Då. Och jag, jag tänker att det är det som, är, liksom, mm. det som jag hoppas på mm. som någon mm. slags räddning. Mm. Vad tänker
0: du? Jo men jag, det, det, är väldigt, det ligger väldigt nära vad jag jag brukar tala ofta om begreppet folkrörs och demokrati också. Även om folkrörelserna inte finns på det sättet som de, som de mm. fanns. Men jag, jag, jag tycker om begreppet ändå och civilsamhället, föreningssverige. Um, uh, jag tror ju, uh, det har alltid varit min hållning att, att, att man ska inte överhuvudtaget tro Enbart på politiska lösningar. Därför att då fastnar man snabbt i det här mer auktoritära. Någon stark ledare uppifrån ska bestämma. Utan det, och demokrati. Vi har, det finns en fara i hur vi liksom diskuterar demokrati och politiker. Hur liksom demokratin så väljer vi politiker. Men vi är ju demokratin. Ibland brukar jag säga så att vi kommer i våra lokalsamhällen upptäcka upptäckande att vi har jätteheta valrörelser vi diskuterar mellan varandra, hela samhället är engagerade Sen upptäcker vi på valen att det finns inga valsedlar för ingen som har kandiderat. Ja, eh, därför att eh, det är ingen som vill ta på sig politikerroll men det är ju för att ska demokratin fungera så måste den komma underifrån. Mm. Och då och det starkaste underifrånkraften vi har är ju civilsamhället små aktörer som så ofta är ideellt och naturligt mm. så. Eh, en av mina stora förebilder är Bengt Göransson, eller vad, han lever ju inte längre och Han varnade ju alltid folkröstarna eh, och föreningslivet från att bli för beroende av politiken. Han, mm. han sa att man ska stå så fri som möjligt. Eh, och, inte han, och när han fick frågor, när han var kulturminister, fick frågor från människor: Vad tänker du göra åt det här? Så vände han bort från: Vad tänker du göra åt det här? Mm. Och, så, och, det perspektiv, och nu tror jag, i en tid när dels av ideologiska skäl utsätts delar av civilsamhället, alltså i synnerhet de som jobbar med frågor om flyktiga mångfald, eh, viss typ av kulturverksamhet och så, utsätts för ett politiskt tryck. Känner att ni kan inte i alla fall inte säkra på att de kan lita på, 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 på den högsta makten längre eller att, liksom att det, det finns ett, ett politiskt hot där. Men det är också finansiering dras undan. Eh, men det finns också Um, en stämning i samhället inte minst på nätet som, som gör att det kan vara jobbigt att engagera sig och synas utåt i vissa typer av, av frågor för att de, de här dreven som kommer och kampanjerna trollar mer som man pratar om på nätet och så vilket kan vara väldigt demoraliserande um, uh, om man inte har en stark organisation bakom sig utan en liten ideell förening som jobbar på sin fritid det är klart att man tänker att jag ägna mig mot det här, mm. varför ska jag utsätta mig för det här och då menar jag att nu i det här läget det ens, när det är någon form av brytningstid och vi vet inte riktigt vart det kommer att, att landa och förutsättningarna försämras just nu då, då gäller det att visa också vad faktiskt civilsamhället är. Nämligen mm. att det civilsamhället. Det är inte beroende av vad politiken gör utan det kan vara en motkraft också. Och det är klart att det kommer att, krävas, det kommer att krävas mod. Det kommer att krävas mycket ideellt engagemang. Eh, det kommer att krävas viss form av att orkats, att, att våga stå för, för liksom visioner och, och, eller, och ideal och så, som, som kanske inte ger någon automatisk belöning längre, eller cred, eller liksom status som det kanske gjorde förut. Att, ja, men man, man, man får inte automatiskt en, en ryggdunk för att vara bra jobb du gör, utan man kanske istället får plötsligt en massa kommentatorsfält emot. Och så va. Men det kommer också kräva sammanhållning. Det vill säga att civilsamhället måste. Eh, man måste samarbeta över föreningsgränserna, mm. över organisationsgränserna. Kanske även med de som man annars inte riktigt känner sig, förstår sig på och så. Men så att, civil, så att man, de här nätverken blir så starka som möjligt för att stå pall under en period när kanske, liksom, det går åt ett mer repressivt håll politiskt. Så jag kan också se på något sätt, för vi vet ju att föreningarna har, det, det är svårt för föreningarna att hitta människor, mm. de partierna som ju, också är viktiga i alla fall. Det är några få eldsjälar ofta på många håll som håller i det. Tack och lov för att de mm. finns. Mm. Men de är få, eh, det är svårt att hitta idrottstränare. Föräldrar kommer, riktar sig till lokala idrottsgrupper och frågar ja, men vem, är vem, varför är det var det ingen tränare idag och inser inte att ja, men det är föräldrarna själva som måste vara tränare, annars så blir det ingenting. Alltså, vi måste som tillsammans hjälpa åt små kulturföreningar som arrangerar saker. Jättefina program och det kanske kommer fyra, fem personer ibland bara att lyssna därför att man liksom har tagit det för givet att det finns där ett utbud, en infrastruktur för det här men man, man har inte man, man tänker inte att ah, det är nog någon annan som går dit och lyssnar. Eller det är någon annan som går dit och kokar kaffe Eller någon annan som sätter sig? Nu kanske det kan vara en chans också för människor att återuppväcka sitt civila engagemang men det kommer att kräva att man håller ihop så att det inte blir för utsatta liksom, situationer för dem. För, de som ju, för, engagerar de sig. Som som engagerar så att man håller ihop och visar att att de här politiska strömningarna som finns i Sverige och på, och på andra håll nu. De är, de är naturligtvis reella men det är inte hela verkligheten. Nej. Samhället är inte bara vad regeringen består av eller vad regeringsunderlaget består av. Nej. Eller vad, vad som händer i, någonstans. Utan och hela våra, verkligheten ja.
1: är heller inte trollen på nätet Nej, till exempel. Det, det är några få mm, som jagar på det. Mm. Men det, man ska ändå palla. Jag mm, tänker på mm. våran arkebiskop som verkligen har varit utsatt. Mm, eh, otroligt mm, hårt utsatt mm. för de där
0: trollen. Mm. Nej men alltså ser och, och, och där de har varit de strömningarna. Och, och där tror jag att man ska vara självkritisk också. Att de strömningarna som länge eh, var så att säga, stämplade som... Problem, eller som så att säga, de, de hade, hade etablissemanget som man kan säga emot sig så väldigt tydligt under många år. De har lärt, att, lärt sig att organisera sig, eh, att hålla ihop, att hitta sina strategier under stort, stort motstånd. De kommer väldigt väl förberedda, de här och så Det är väldigt välorganiserade saker. Medan eh, det etablerade samhället... ...organisationer, stora som små... ...som har varit vanta van vid att inte behöva... ...hantera sådana såna saker... Eh, ...har blivit lite överrumplade. Mm. Så till och med stora organisationer... ...som kan vara en kyrka... ...eller det kan vara politiska partier... ...eller det kan vara eh, starka kulturinstitutioner... ...eller vad det nu är... Eh, deras företrädare kan plötsligt upptäcka sig vara ganska ensamma på nätet. Man börjar tycka att det finns en liksom massa medlemmar. som Vart är alla? Vart, är, vart, är liksom, vart är, backas, backas mm. de inte upp? Varför sitter en person och blir helt ensam? Men det är för att det är inte, man är överrumplad Man har inte hunnit liksom ställa om och förstå hur funkar den digitala debatten? Vad måste man ha för strategier för att människor ska orka? och så? Eh, där tror jag också mycket så att... Alla hjälps åt. Då blir det här här trollen inte så starka som, som mm. de är. I realiteten idag mm. på nätet i många sammanhang. Mm.
1: Ja du tänker att de är så organiserade som du beskriver nu. Jag det, har liksom bara det, tänkt att det är som liksom sådana som är, men,
0: det är. Det finns naturligtvis alla, det, alla, möjliga. alla möjliga. Men det finns välorganiserade kampanjer på nätet. Som, som, som styrs av... Av, av personer som vet mycket väl vad de gör. Och så. så det är också delvis mycket väl organiserat. Mm. Och måste också är du motsatt... själv utsatt? Jag, ska säga att jag är inte längre särskilt aktiv på sociala, sociala, sociala medier alls. Och när jag är det så är det mer... Priva, pri, privat är kanske fel ord, men det är liksom inte politiskt och det är inte mm. min yrkesroll egentligen. Så även om allting har ju ihop lite grann utan jag har lite mer så här fritidsintressen och kommunicerar med släkten och, och så ja. Plus lite sådana som man har haft som följare på, på, på det. Jag, jag var ju på, på Twitter i, för i början så att säga och, och, och var ganska aktiv och, och, och testat lite olika sociala medier. Eh, men jag har eh, för min egen del kommit fram till att jag är inte rädd för att säga vad jag tycker eller skriva vad jag tycker eller ta, ta debatter så, men jag har kommit fram till att det jag mår inte bra av och jag blir inte bra i mitt jobb och i mitt, min analys om jag hänger i kommentatorsfälten och läser vad, vad de här där det går som hårdast till, därför att jag blir eh, det tar för mycket energi ja. där blir jag liksom eh, jag blir inte opåverkad. Det gör inte att jag skulle skriva någonting annat när jag gör, men jag blir inte opåverkad. Alltså det gör att jag får mindre energi att, att fortsätta sköta mitt jobb. Det är inte heller mitt uppdrag inte mot våra läsare. Läsarna är ju våra det är våra mm. uppdragsgivare. De förväntar sig att vi ska hålla så hög nivå och kvalitet och relevans som möjligt. Och om, om vi liksom ägnar för mycket energi åt så att säga, de här destruktiva mm. krafterna, då blir vi sämre i våra jobb. Och, men sen har jag också upptäckt att, att um, att ähm, äh, det finns en risk att man får en, 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 en väldigt negativ människosyn. Mm. Att man börjar tänka att är det här liksom allt som finns i vår samtid? Äh, det, under pandemin så när, när mycket skedde på nätet så, så tror jag att fler jag som hade en känsla var att det, det var, man, man var tvungen att åka ner på stan och ser människor. Man ser att det finns en värld utanför den, dessa mm. kommentatorsfält. Där människor gör kreativa, konstruktiva saker. De umgås fast de inte liksom håller med varandra. De sitter och samtalar med varandra. och det, mm. det liksom, Samhället fortsätter att fungera trots allt. Va? Eh, och det där har jag känt också mitt råd till yngre kollegor att... att eh, sök upp läsarna ut i lokalsamhällen och se, se liksom verksamheter där hur de faktiskt ser ut fastna inte på nätet för då får man en konstig människobild så ja, ja, men, men när det gäller utsattheten så, så är ju har man min roll och, så, mm. och skriver om de här frågorna så, så finns det en utsatthet mm. Västerbotten är ganska snällt mm. län i, i jämförelse med en del andra håll, det, det om man jämför med vad kollegor utsatts för Eh, och så där. Så att och de som är aktiva om jag hade varit aktiv på nätet på ett annat sätt då skulle jag ha varit mycket mer utsatt mm. än vad jag är men, så att jag får inte känna det på det sätt som de som är värst drabbade får Nej. men jag, ja, jag kan ju men ana bara av det men du är lite
1: noga med hur du, hur, hur du gör på något sätt
0: ja och, och får ju också jag menar, det finns ju många kanaler nu, så det, det, det har ju, det går tufft till mm. nu, Det så, så är det, det.
1: Jag, jag har precis, jag har ägnat hösten åt att läsa den här stora, tjocka boken om Putin. Mm. Och så Martin Krags bok, mm. vad det nu heter, Det fallna imperiet. Mm. Mm. Och sen så var jag tvungen att bryta det där och, och läsa en, en bok som heter I grunden god. Mm. Som handlar, jag vet inte om du känner till alla de här böckerna. Mm. Men I grunden god är en, också en, 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 en sån här bästsäljare mm. som handlar mm. om. Men alla väldigt mycket om människosyn. Mm. Och där jag också känner att men Ja, vi måste odla den positiva mm, människosynen. Mm. För det är det som är. Mm. Alltså, um, det det mm. är ändå det som jag... Så vill jag mm. tänka mm. om människor. Att mm. vi är framförallt så är vi goda. Mm. Att det är liksom, vi är gjorda för det är mera mm. kärlek än hat mm. i vår värld. Mm. Det, det är fler som kramar varandra mm. än som slår varandra. Alltså att, att, att visa på att vi, mm. att vi i grunden så är vi goda. Mm. Och det andra är undantag. Mm. Och att det, att det bär oss emot. Mm. Att göra någon annan ont. Mm. Det är liksom. Vi är upp. vi Det
0: är så vi är wired. Mm. Nej men jag tror. Att där, är ju, alltså, där kan man ju då. Man hittar his, varningar i historien. Och så, men där kan man också hitta. Alltså, där också historien. Jag tror mycket på det att man. Så förebilder som man kan lyfta fram. Ur, ur historien. Eh, I alla möjliga sammanhang. Mm. Är jätteviktigt att hålla det, hålla det levande. Och att gå till alltså även alltså om man tar romanlitteratur eller teater eller film även sånt som handlar om mörka saker svåra saker har ju ofta kan ju ge en enorm kraft och tröst därför mm. att det formuleras och det, 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 det skapas någonting då och det är oftast så finns det bärs de här konstverken eller de här mm. föreställningarna eller filmerna av värderingar och av av en annan typ av människosyn och av, av någon slags hopp ändå trots allt längs in. Ja. Ja. Som kan göra att man går ut man slår en bok när man går ut ut teatersalongen eller filmsalongen ja. och känner en, 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 en kraft. ny kraft. Ja. Och, och, och Så, så där, även där är ju uh, de, den typen av verksamheter ja. otroligt viktigt. För det, det tror jag också. Jag tror också att det gäller att och det tycker jag är, är svårt att, att se att människor är komplexa i sig. Mm. Alltså, vi kan bära det, det positiva och negativa, det konstruktiva och destruktiva inom oss själva. Vi brottas också med oss själva. Man vet du, när man är trött, stressad, eh, i min roll kanske utsatt för jättehård kritik och man har liksom, ingen kraft kvar, då är ju risken som störst att man skriver, i mitt fall, då skriver eh, en dålig lite slarvig, vi destruktiv, gnällig eh, text där man försöker antingen liksom, polemiskt på fel sätt. Så man har det inom sig också det här liksom, att man så. kan tappa och, och så är det ju för människor man, man kan ha erfarenheter bakom så hamna i svåra livssituationer och så då börjar man ibland beakar man det säm, sämsta inom sig själv mm. istället för att bejaka, liksom det bästa. Mm. Och det tror jag är viktigt att komma ihåg att eh, försöka, alltså att man inte dela in människor heller. liksom Goda onda, onda. Utan att ha, erbjuda människor till, mm. vägar tillbaka ut ur sin kanske mm. destruktiva, mm. Eh, negativa, väldigt repressiva hållning. Så, för det tror jag är, är, är viktigt. Annars får vi verkligen ett uppbjäljs. Mm. Nej, ett men att samhälle, man tänker, så. att
1: man värderar oss eller varandra mm. olika och att ja. verkligen se det här. Att vi är mm. Vi är både och. Mm. Men alltså, nu har faktiskt vår timme nästan gått. Ja, det var värsta. Det är helt otroligt. Mm. Men jag tänker att vi ska, vi, ska man skicka med någonting till den som lyssnar? Alltså, kan vi landa någonting i det där det som vi pratar om nu? Mm. Alltså, går det att välja ljuset? Kan vi tro på? Jag kommer ihåg en devis som vi hade när jag var ung och nypräst och jobbade i Täby i Stockholm. Då, då kom du ibland in konstiga människor. Och skulle låna pengar. Och lämna tillbaka mm. absolut nästa dag. Och mm. vi, hade, vi var några kollegor som pratade ihop oss. Och sa det att. Jag blir hellre lurad i min godhet. Mm. 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 Än för misstänksam. Mm. Mm. Så det, tänk, det har jag verkligen. Mm. Mm. Fortsatt klokt. att leva med. Att mm. Mm. jag blir hellre lurad i min godhet. Mm. Mm. Eh, men. Att. Eh, ja, men, välja ljuset. Eller mm. tro på. Att det, är, det är inte är kört för oss.
0: Absolut inte, det är väl kanske det, det viktigaste att, att, att äm, också tro inte att det hänger på någon annan, utan det hänger på oss mm. eh, Sitt inte hemma och, 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 och vara det kan man vara också, men sitt inte hemma och bara vara bekymrad utan se vilka möjligheter har man i det lilla mm. Det tror jag mycket, det gäller allt från försvara demokratin försvara människor som nu blir utsatta för försvara, för ställa om samhället i klimat och mm. mm. allting den lilla handlingen, den lilla gesten i slutändan består allt det stora av små, små gester som samlas mm. till någonting större. Eh, så att om en förening arrangerar något, 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 något bra ja men gå dit en kväll då. Eh, utesluta inte att du själv engagerar dig i någonting. Kanske till och med ett politiskt parti eller någonting. Eller i kyrkan. <går> i, eller i kyrkan. Eller gå vara tränare i, oh. i i den lokala fotbollsklubben. Och försök stå för någonting positivt där. Um, fastna inte i att, att. bara gräva det djupare ner. I att följa. Liksom, katastrof. Uh, mm. det här surfandet. och Låga ur. Läs en bra bok. Gå på teatern. Mm. Uh, samla kraft. för att. Vi, det är också tror jag viktigt. Vi kan. Den som vill liksom, engagera sig. För någonting. Man kan inte vara engagerad dygnet runt hela tiden utan man måste också eh, ha möjlighet att samla kraft, reflektera mm. eh, tankar som man säger och då gäller det att vi är många som hjälps åt så att vi kan mm. växeldra se igenom och i vissa livsfaser mm. har man ingen kraft över annat än för det man gör och då tar får det vara någon annan där. som drar mm. absolut inte förlora mm. eh, förlora modet då. och framförallt så är det, det, det demokratin samhället det är inte några andra utan det är vi Mm. Så mm.
1: Och vi gör det här tillsammans, ja, vi det tillsammans. Mm. Tack för att du kom Tack, Tack för, för att det. du lyssnar Tack Du har hört Angeläget En podd med Lena Fageus och gäster Podden är producerad Av Svenska kyrkan i Umeå vill du fortsätta samtalet når du oss på Svenska kyrkan i Umeås Facebook eller via mail till umea.kommunikation.svenskakyrkan.se Tack för att du har lyssnat!